0: Viernes 30 de septiembre de 2022. Me encuentro. Me encuentro, como es viernes, hablando de un tema un poco distinto, que tiene que ver con la burocracia. La burocracia, las normas europeas, el cubrir el expediente. Fijaros, hace ya uno, habrá una década o algo así, apareció lo de la PRL. Prevención de riesgos laborales. ¡Oh, qué cosa más divina! Todos los trabajadores teníamos que hacer cada X tiempo un curso, gran palabra, curso sobre prevención de riesgos laborales. Hubo que hacer un estudio de prevención de riesgos laborales en cada puesto de trabajo. O sea, yo, pues, que estoy sentado en una puta oficina todo el puto día, a ver, busquemos qué es lo que me puede pasar estando sentado trabajando en un puto ordenador. ¡Oh! O sea, genial, ¿no? O sea, yo entiendo que para un obrero de la construcción pues puede ser importante, para un tipo que está sentado delante de un ordenador, pues a lo mejor no tanto. Pero es que además te hacían hacer un curso de prevención de riesgos laborales, en muchos casos adaptado a tu puesto de trabajo. Y entonces eso era el típico curso en página web que es eh, un texto que no te lees, pulsa siguiente, 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 joder, que sueño, siguiente, siguiente, ¡boom! Y te sacan preguntas para ver si pasas el módulo. Y la pregunta es: ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Pues contestas. Y ala, ya se ha aprobado el curso de, de, de recursos humanos de prevención de riesgos laborales. Y así todo. O sea, Luego tienes que ir a hacer algo a otra oficina y tienes que mandar un certificado de que has pasado el curso, cuál es tu nombre, apellidos y DNI y todo, y qué vas a hacer. Y entonces eso llega allí a, re, a prevención de riesgos laborales y ellos lo estudian concienzudamente. Dice: A ver, este tío viene a instalar Windows. Uf, no sé qué riesgo. Puede, yo qué sé, ¿se puede torcer el dedo gordo al pulsar la barra espaciadora? Bueno, pues, ¿ha hecho el curso? Sí, sí, ha hecho el curso de prevención de riesgos laborales. Ah, vale, vale, entonces, a ver, y el DNI es este, ¿no? Venga, pues, al lío, al lío. Oh, luego... ¿Has, ¿Has terminado bien? Sí, sí, bueno, se me duele un poco el dedo pulgar. ¡Oh! Crisis, crisis, comité de crisis, que se le ha dormido el dedo gordo cuando estaba pulsando la barra espaciadora en la instalación de Windows. Vamos, rápido, rápido, un informe, hacen un informe otro papel. Entonces esto, eh, lo de PRL, se ha convertido en montañas de papeles, que está muy bien porque es, sirven para que si un obrero está trabajando en altura cuando cae, en vez de caer al suelo, cae en la montaña de papeles que le han hecho hacer tanto a la empresa como a él y amortigua en gran medida el el golpe. Entonces, fijaros que esto del PRL, todo de papeles, esto realmente es muy útil, todo muy útil. Eh, ¿Algún obrero de la construcción antes de todo esto del PRL sabía... ¿O tenía idea de por qué tenía que llevar casco? Pues todos, ¿no? Quiero decir, el que más y el que menos, el que ha estado en obras durante un tiempo ha visto hostias graves y, y sabe pues por qué las botas con puntera reforzada sirven para algo, porque ha visto dedos aplastados, o sabe que que, porque hay que llevar casco, porque ha visto algún escarabrao, que decíamos en los 70, escarabrao. Ya no se usa, yo no lo he oído ya. La juventud ya no dice escarabrao. Hola, se ha Antiguamente se decía mucho. Bueno, el caso es que, todos lo saben, luego no se ponían las botas, no se ponían el casco porque les sudaba la polla. Básicamente. Y así les pasaba. Oye, que haya gente que persiga Que la gente tenga puesto el casco y las botas, vale. Que revise que los electricistas llevan guantes de protección, vale. Pero toda la mierda de la burocracia alrededor de eso es de chiste. Y luego hay que decir que estoy hablando hace 10 años, eh, ahora supongo que hay gente preparada. Cuando las empresas se vieron obligadas a montar un, un departamento de PRL, pues, ¿cómo lo diría yo? Cogieron a los que estaban sin hacer nada. O sea, joder... Fulano, este es, uf, es del comité de empresa, no le podemos echar. Joder, y está aquí sentado y no sabemos qué hacer. Va, ponle de director general de PRL de la compañía. Oye, pues sí, mira, así total, ¿qué es lo que tiene que hacer? Unos papeles, po, cojonudo. Y le ponían, yo estaba en una conferencia, en un cursillo de estos de PRL, que no eran web, y ver a la directora de PRL de cierta empresa, explicar cómo funcionaba un extintor y uno que quieras que no pues ha tenido cierta formación en su vida y sabe cómo se usa un extintor flipen colores porque la tía decía cogéis el extintor tiráis de esta anilla y le apretáis pero ojo no hacia el fuego tenéis que rodear así bien el fuego lo pone aquí rodear bien el fuego sin darle al fuego directamente y yo decía, esta hija de la grandísima puta ha interpretado las instrucciones de echar el fuego a la base de las llamas como rodear, sin darle al fuego, rodear bien al fuego. Pues sí, claramente. Y luego dice, y esto no lo uséis, un, un extintor de polvo normal y corriente, no lo uséis por, con un enchufe. ¿Y si veis arder un enchufe, no le echéis eh, el extintor. Y yo, eh, perdón, si este es tipo B, esto admite hasta 38.000 voltios. O sea, por encima de 38.000 voltios, el polvo ese conduce eléctrico y te puede dar un latigazo. Pero estamos hablando de una oficina que hay 220. Y si te metes a rebuscar, a lo mejor encuentras tensiones de 4, de 480. Eh, y ya, o sea, entre dos fases. 440, perdón, 460. Entonces, eh, no, pues le dice, no, no lo echéis. Bueno, pues en el intermedio me fui y le dije, se has explicado dos cosas mal. Casi que eh, acláralo luego. Digo, lo de echarlo a la base de las llamas quiere decir que no lo eches a la parte alta de las llamas, sino a la parte de abajo, que es donde está el combustible, el combustible, donde hay la mezcla entre combustible y combustible. Digo, échalo ahí abajo en la base de las llamas, no alrededor. Y otra cosa, estos extintores están eh, homologados para, por supuesto, apagar un fuego eléctrico siempre que esté por debajo de 38.000 voltios, que francamente aquí hay 220-240. Claro, como además esta gente pues probablemente estaba ociosa en la compañía, Por ser, pues la tía no dijo nada después a la vuelta, no corrigió lo que había dicho, y se quedó tan ancha y tan pancha. ¿Cómo iba a quedar ella, directora supergeneral general con mando en plaza de PRL, una cosa super nueva, que, que estamos obligados por la ley, a hacerla? Eh, ¿cómo iba a quedar de me he equivocado? pues no, no lo corrigió así que yo me imagino que todos los que atendieron ese curso pues cuando haya un fuego pues echarán como el extintor como el chantilly en una tarta alrededor y ya está y con eso pues supongo que bueno como no serán muy precisos pues a lo mejor y el fuego no sea muy grande a lo mejor se salvan pero es, es flipante o sea, ¿qué capacidad tiene la Unión Europea? Y los gobiernos de generar papeleos, burocracia, puestos de trabajo mmm, ociosos para, para nada. Entonces ahí, pues, oye, y habrá gente aquí, ¿eh? Que estéis escuchando lo de PRN, pero lo digo, es como lo mismo que cuando algún transexual escucha esto y, pues, le digo que, que no tiene un problema, que, que fuera de lo que es un problema mental. Pero, pues, es China y se va. Y si hay alguien de PRL escuchando esto, pues se china y se va. Pero que niegue que el 99% del PRL en toda España, en toda Europa, es hacer y mover papeles, es hacer y mover cursos que se nota que es para cubrir el expediente, Y poco más, que sí, que lógicamente hay que concienciar a los trabajadores todo lo que tú quieras y que se pongan el puto casco y las putas botas y los putos guantes y las putas gafas de protección, pero joder, de ahí a lo que ha terminado el PRL, que es a montañas de papeles, joder, hay un mundo. Bueno, pues os dejo... Con este tema que bueno, que probablemente ni os suene ni os importe, pero da un poco señal de los signos de los tiempos, donde cosas importantes terminan en simple papelocracia y cubrir el expediente. Venga, hasta luego.